0: radio cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buona serata a tutti da Radio Cooperativa, Umberto rinnova il saluto e dà inizio alla nuova puntata di Cinema 2 di oggi, venerdì 11 febbraio 2021. Per i motivi di chiusura tecnica della radio, la trasmissione di due settimane fa non è potuta andare in onda, eh, però adesso che eh, le realtà tecniche sono rimesse di nuovo in funzione ritorniamo puntuali a chiacchierare un poco di cinema la situazione per quanto riguarda il cinema per quanto riguarda le regole di flusso al cinema eh, non sono cambiate anche nell'ultimo provvedimento che mh, ha cominciato a prendere eh, partenza da oggi con l'apertura di discoteche la non necessità di mettere la mascherina all'aperto, eccetera, eccetera. Per il cinema le regole non sono cambiate. Si continua a poter entrare soltanto con il Green Pass rafforzato e con eh l'esibizione del Green Pass lavorato e con la mascherina FFP2 a partire dai eh, 6 anni, mentre il Green Pass è è necessario dai 12 anni. Le regole rimangono uguali, c'era stato un movimento da parte degli, degli esercenti, una pressione nei confronti del Ministero per avere la possibilità di riprendere la vendita di cibi e di bevande, popcorn, acqua minerale e cose del genere, eh, visto che eh, vengono riaperte le discoteche dove pure sembra che ci sia la possibilità di consumare, allora non si capisce perché in discoteca dove ci si muove si sta ovviamente costretti stretti, è possibile il consumo, nelle sale cinematografiche dove si sta fermi non è Eh, Non è possibile e questa è stata una richiesta fatta dai distributori, dagli esercenti in modo particolare che però per il momento non ha avuto ancora esito. Diciamo che non è una cosa di, di piccolo conto. Perché ormai, negli eh, ultimi anni prima della pandemia, eh, in certe sale, soprattutto, soprattutto nei multiplex, ma anche in altre sale, il, la quota di introiti che venivano dalla vendita di cibi e di bevande eh, era molto consistente e a volte permetteva eh, degli incassi che certamente non, invi- eh, non, inv- non invidiavano gli incassi che si facevano dalla vendita dei biglietti. E vediamo come va avanti, la situazione è ancora delicata e mh, l'affluenza, eh, almeno dai dati che ho rilevato nel weekend scorso qui a Padova, eh, l'affluenza non dà segnali di una ripresa netta, anzi eh, diciamo da più segnali di... Caracollare, di andare più verso il su che verso, uh, che verso l'alto, eh, dare più verso il basso che verso l'alto. Eh, diciamo che speriamo bene che la situazione si eh, tranquillizzi, sia per quanto riguarda ovviamente la salute generale di noi tutti, sia per quanto riguarda anche il ritorno all'affluenza al cinema. Però il cinema continua ad essere vivo, Si continua a lavorare, si continua a produrre e continuano ad uscire diversi film che sono interessanti. E continuano anche, pur con certi limiti, le più o meno grandi manifestazioni. Noi ci fermeremo su alcune offerte che ci sono nel nostro ambito locale, però per esempio ieri è partito il Festival di Berlino. Una edizione ridotta però in presenza con molti limiti, con molte, con molte regole, però è partito questo festival dove ci sono anche delle presenze italiane, vediamo poi se nel seguito della televisione avremo tempo per dare un'occhiata anche a questo. In questi giorni però si è parlato abbastanza, anzi direi in certi momenti si è parlato molto di cinema, eh, sia a livello... Nazionale e internazionale che a livello locale e si è parlato soprattutto per delle ricorrenze do- dolorose e tristi. E, difatti, tutti quanti avrete sen- certamente sentito parlare della scomparsa di Monica Vitti, una delle attrici più importanti ed anche più amate della scena cinematografica italiana che ha cominciato La sua attività eh, con Omega ha cominciato ad essere famosa con i film rigorosi, filosofici di Antonioni e poi ha dato un giro di di volta completamente alla sua carriera eh, interpretando la commedia all'italiana, anzi essendo l'unica attrice donna che è riuscita ad imporsi come uno dei pilastri fondamentali di questo Genere, chiamiamolo così, oppure di questo momento della storia del cinema italiano che è stato veramente fondamentale nel dopoguerra. Quindi Monica Vitti è una figura, è stata una figura centrale eh, sia per la sua carriera ma sia anche per il suo modo di porsi. Eh, non è stata una delle grandi dive, non ha mai voluto assumere l'atteggiamento di, eh, di Grande Diva, di Grande Mito. ma ha sempre esercitato la sua professione con una grande professionalità e partecipazione, facendo dell'attore più uno strumento di un discorso culturale che non eh, un personaggio di vita pubblica. Ultimamente, da diversi anni, è la scomparsa dalle scene a causa della malattia, l'Alzheimer, che l'aveva colpita eh, una decina di anni fa e eh, la settimana scorsa come sapete tutti è, è scomparsa anche con, ottenendo grandi riconoscimenti e fra poco parleremo di lei un, un po' con una, una persona che, eh, con la quale abbiamo appuntamento telefonico fra qualche minuto e ricordo invece un altro personaggio che è più legato al nostro ambiente locale cioè lo scrittore Vitaliano Trevisan anche lui scomparso eh, nei giorni scorsi in circostanze diverse da quelle per le quali è scomparsa Monica Vitti ed era anche questa una figura particolare eh, scrittore soprattutto principalmente autore di romanzi eh, di testi teatrali di sceneggiature però è una persona che ha incrociato più volte il cinema eh, una volta soltanto come regista ma più volte come sceneggiatore e anche spesso come attore in piccole parti. Anche di lui parleremo fra non molto. Quindi cominciamo questa eh, trasmissione, direi, con dei dei memorial, dei ricordi. Altri due nomi eh, che sono meno importanti di quelli che abbiamo citato, che sono scomparsi, eh, sono quello di Margherita Lozano, una... Attrice spagnola che però uh, ha lavorato molto in uh, cinema ed anche in televisione, in sceneggiati televisivi in Italia, e poi di una, un, un attore di origini eh, Rovigote che è Renato Cecchetto, anche lui scomparso, direi eh, presente in vari film di varia portata, però ultimamente aveva legato la sua voce all'asino uh, Shrek de, all'asino di, dei film di animazione di Shrek ripeto um, facciamo così dei ricordi tristi però uh, c'è anche un ricordo um, che è triste però uh, di un altro genere ed è il fatto che nei giorni scorsi si sarebbe celebrato il novantesimo anniversario cioè avrebbe compiuto 90 anni, François Truffaut, uno dei più grandi registi del Novecento. Quindi ricordi, celebrazioni, ripeto questa questa, trasmissione quest'oggi, la cominciamo guardandoci indietro. E allora adesso io vi lascio una breve pausa musicale per vedere se riusciamo a contattare la persona con cui abbiamo appuntamento telefonico. Si tratta di Luca Di Lorenzo, il eh, responsabile del Cook di Padova che eh, proprio ieri ha organizzato con il Cinema Astra una mini-maratona eh, di film eh, interpretati da Sofia eh, Loren. Eh, si trattava dell'Eclisse, quindi il film legato al, alla fase iniziale antonioniana della eh, carriera di Monica Vitti e poi eh, un'altra famosa commedia Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca. Sentiamo allora se riusciamo a fare questo, questo collegamento con Luca Di Lorenzo, eh, di parlare capire com'è andata questa serata, ma soprattutto eh, di capire due cose sulla figura e sull'importanza di Monica Vitti. Ecco, ok ci siamo. Eh, Luca Di Lorenzo ciao, grazie di aver accettato questo appuntamento telefonico ciao, grazie a te. Ho già detto appunto che che ci siamo collegati per parlare un attimo della serata che avete organizzato al Cinema Multiastra su Monica Vitti, sapere come è andata e poi se ci puoi dire due parole dell'importanza della figura che ha per te la carriera e l'opera di Monica certo. Vitti.
2: Allora, l'idea è venuta appunto dal Cinema Asta che dopo la morte di Monica Vitti eh, mi ha contattato per chiedermi se volevo collaborare appunto, ad una serata con la l'associazione che rappresento, la cioè il Centro Universitario Cinematografico Cinema 1. Ovviamente è stato un sì perché eh, senz'altro eh, eh, era necessario direi, no? un omaggio a Monica Ditti eh, dopo la sua morte, eh, così anche dolorosa perché come tutti sanno no? è stata vittima di una malattia che l'ha tolta, l'ha l- l- allontanata dalle scene per tantissimi anni. No? E, quindi l'idea era quella di rappresentare proprio i due volti di Monica Ditti, eh, quello di attrice drammatica, soprattutto nel... Nei, nei, nei primi film da lei interpretati con Michelangelo Antonioni no, uh, quelli della cosiddetta trilogia dell'incomunicabilità um, e quindi appunto abbiamo scelto di fare l'eclisse che ho rivisto ieri dopo tantissimi anni uh, che non lo vedevo emozionandomi ancora una volta nel rivederlo e, e poi l'altro film appunto, in, nella serata uh, era un film che io moltissimo e che avevo avuto modo di uh, proporlo uh, proprio qualche anno fa uh, a, anche ai Giardini della Rotonda, dove uh, curo la versione estiva, qui a Padova, che è il Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, di Ettore Scola, con una Monica Ditti nella versione appunto, di attrice comica, perché proprio uh, poco prima di realizzare questo film, Monzelli l'aveva uh, proposta uh, come attrice comica nel film Uh, la ragazza con la pistola no, eh, diciamo che il, il nuovo volto di Monica Vitti dal drammatico al comico funzionava moltissimo per cui è diventata appunto una delle più importanti attrici comiche italiane una delle prime tra l'altro proprio no? con questa caratteristica e, mh, e quindi appunto Dramma della gelosia splendido film che la vedeva accanto a, a Marcello Mastroianni e a Carlo Giannini in un triangolo amoroso meraviglioso appunto Uh, che in realtà io stesso ho scoperto molto tardi, perché ero finché non l'avevo visto per molti anni e poi qualche anno fa mi era capitato appunto di, di vederlo e devo dire un grande capolavoro no? che rientra in quel filone fantastico no? della commedia all'italiana, uh, a cavallo tra gli anni 60 e 70 e senz'altro il dramma della geologia è uno dei capolavori dei capolibori del genere non solo eh, per la comicità, per le situazioni, per la eh, splendida interpretazione dei tre attori, tra i quali appunto un Giancarlo Giannini eh, giovanissimo, ma anche proprio per il quadro storico dell'Italia, delle condizioni sociali, della della protesta alla fine degli anni 60 eh, nel paese, quindi un film assolutamente da, 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 da rivedere uh, in questa occasione e magari anche da proporre nelle scuole proprio come documento storico per il valore che ha di, parlando di cose molto serie uh, ma con il sorriso, con una certa ironia come uh, era d'abitudine appunto negli anni della, della stagione d'oro della commedia all'italiana eh, te... ecco, quindi l'idea, l'idea della serata è ecco nata un po' così e mi è fatto molto piacere soprattutto nel primo spettacolo vedere una uh, buona partecipazione di, di pubblico uh, che naturalmente le sede di pomeriggio non, era, mh, così non si aspettava di fare grandi numeri ma il pubblico che ha partecipato era direi per la quasi totalità di ragazzi molto giovani probabilmente studenti e quindi questa cosa mi ha fatto veramente anche molto piacere oltre a, a, a riscoprire l'attualità oggi di un film come l'Eclipse di Antonioni appunto che mette a fuoco meravigliosamente no? i cambiamenti sociali nella società italiana di quegli anni ma la dice anche lunga no? sulla, sulla condizione della donna che è una, un tema che purtroppo è drammaticamente tornato sulle pagine di tutti i giornali ehm, negli ultimi anni ecco questa è stata un po' lì, la riflessione che ci ha portato a, a proporre proprio questi due film nell'immensa No, uh, filmografia di un'attrice che ha insomma, uh, una storia pluridizionale appunto di, di successi eh, e quindi la scelta non poteva che essere limitatissima in una serata omaggio era un po' difficile però si è sembrato che questi due film rappresentassero molto bene eh, non solo Monica Vitti ma anche una splendida stagione del nostro cinema che io continuo a rimpiangere quotidianamente quando vado in cinema a vedere i film italiani di oggi.
1: <ride> eh Sì, certo, certo. Eh, d'altra parte i tempi, i tempi passano e passano anche le modalità di mettersi in contatto con la realtà. Secondo te perché un personaggio, una persona sola è riuscita a, a, a esprimere due eh, tipi eh, di personaggi cinema, cinematografici così radicalmente diversi?
2: Beh, direi che ho, ho visto un'intervista a Monica Vitti proprio recentemente oltre al documentario che ehm, credo sia disponibile magari chi è interessato a conoscere un po' meglio Monica Vitti lo può vedere sull'app di iPlay che si chiama Vitti d'arte hm? che è stato trasmesso proprio qualche settimana fa prima naturalmente della morte di Monica Vitti, in prima serata su Rai 3, ma credo sia disponibile ancora uh, sull'app di Rai Play, e quindi è disponibile gratuitamente, ecco, quindi chi vuole può accedervi con estrema facilità. Ma appunto, mh, questo per chi vuole conoscere un po' il personaggio un po' più a tutto tondo, ma uh, qualche giorno fa, dopo la sua morte, mi è capitato di vedere un'intervista a Monica Vitti dove lei appunto dichiarava questa sua passione per la recitazione fin da, da bambina proprio, eh, mentre alt- alcune artiste no? eh, del cinema di quegli anni sono finite un po' a fare il cinema un po' per caso, magari attraverso il concorso di bellezza, attraverso, eh, o-, o perché scoperte casualmente da, da un regista, penso a cardinale ad esempio, no? o-, o altri personaggi di quella stagione. Ma Monica Ditti no, Monica Ditti proprio dichiarava. Uh, la sua ferma intenzione sin da ragazzina di fare l'attrice per la quale si sentiva assolutamente portata, okay? cosa che cappardiamente è riuscita a fare e anche nel modo brillante che conosciamo. Quindi forse una risposta così uh, molto semplice alla sua duttilità, alla sua, alla sua uh, versatilità nel passare da, tra ruoli drammatici, dai ruoli drammatici ai ruoli comici, ma anche a Dal cinema d'autore molto alto come quello di Antonioni al cinema popolare di Alberto Sordi o ancora all'intrattenimento televisivo perché non ricorrevo più, mi è tornato alla mente qualche giorno fa, proprio venendo i filmati, che Monica Vitti era stata anche conduttore. conduttrice per un periodo di Domenica In, addirittura quindi il il programma nazionale popolare per eccellenza della tv italiana. Quindi una grandissima versatilità e la capacità di rivolgersi a diversi tipi di pubblico, culturale ma anche ad affermarsi come autrice assolutamente impegnata eh, nel cinema d'autore che l'ha resa quell'icona del nostro cinema che abbiamo ricordato appunto in questi giorni.
1: È un'icona che, eh, che speriamo eh, ci aiuti a, e aiuti anche coloro che fanno cinema oggi a, a ritrovare una strada per riproporre di nuovo questi miti. Ormai il cinema non produce più dei miti, vero? Pronto? Sì, ti sento, ti
2: sento molto, molto piano purtroppo, eh... ma mi sembra di aver capito di sui appunto che, beh, la speranza appunto di ritrovare una strada anche per il cinema italiano, sì. il tour, che manca purtroppo di sceneggiatori, manca di attori che vadano al di là della, della fotogenia, diciamo, della capacità di stare davanti alla macchina da presa, no? che abbiano una, una, un'identità proprio no? come attori così forte, così marcata come quella dei grandi attori del cinema degli anni 50, 60 e 70, che purtroppo oggi manca, manca perché mancano i produttori coraggiosi, manca. Uh, perché la tv ha faducitato un po' no? la, la produzione cinematografica, uh, ma anche forse perché è cambiato anche il pubblico uh, italiano, che forse cerca dei modelli in cui sia più facile uh, identificarsi, probabilmente, adesso non vorrei fare nomi, anche se mi scapperebbero, adesso ci sono attori italiani degli ultimi anni che vengono celebrati, appunto come grandi attori o grandi attrici, ma ecco chi un po' mastica di cinema, chi ha uh, una conoscenza come per esempio l'abbiamo io e te, no? uh, del cinema, essendo due grandi appassionati, appunto, sappiamo che così non è, molto spesso, anche discuto di questo anche con gli amici, no? molto animatamente, che mi accusano un po', anche quando curo la programmazione delle rassegne che faccio, no? come quella della rotonda eccetera, di dedicare poco spazio al cinema italiano, no? e io dico provocatoriamente che io sono per il boicottaggio totale del cinema sì. italiano non solo lo snobbo ma proprio lo boicotto okay? perché credo che proprio per delle questioni storiche no, per quella che è la storia del cinema italiano anche da, dal neorealismo almeno in poi c'è cioè una, una, una scuola cinematografica che ha in qualche modo tracciato una strada cui si è ispirato tutto il cinema mondiale e lo dico se io non sono uh, né patriottico né campanilista di, di indole, no? però in questo caso sul cinema bisogna dirlo perché è stato veramente così. No? E, e non, non capisco per quale motivo i nostri modelli di riferimento non debbano essere alti, come quelli del cinema di Fellini, di Pasolini, eccetera, no? ma ci si debba contattare del carino, e eh no, certo. voglio dire, abbiamo una storia che ci uh, permette di essere molto esigenti no? sì. uh, sul cinema che conosciamo. Io in, in questi giorni sto lavorando molto nelle scuole, con dei corsi principalmente sui movimenti giovanili, ma anche, di che mi occupo un po' di cinema con i ragazzi, e proprio un paio di settimane fa è venuto fuori con uh, uh, il mio grande rammarico, c'è stata proprio una pugnalata <ride> al cuore, sentire questo che mentre parlavo di Federico Fellini in una classe hanno alzato la mano chiedendomi chi di ripetere il nome, okay? anche io <ride> pensando non avessero capito ho detto Federico Fellini ovviamente mm-hmm. e è venuto fuori che in una classe di 25 ragazzi solo due o tre conoscevano Fellini ma non conoscevano perché avevano visto i film di Fellini, cioè, non lo conoscevano perché non avevano mai sentito il nome di Federico Fellini. E stessa cosa accade con Pasolini, di cui Beh. ricorrerà il centenario della nascita, proprio tra pochi giorni, il 5 eh sì. marzo mi sembra, sarà no? cioè, il centenario della nascita di Pasolini, questo sconosciuto per gli studenti. Allora ricordo loro che appunto in occasione del centenario potrebbe anche essere argomento d'esame no? per Paolo eh. Pasolini. Però sì. purtroppo, diciamo, almeno dal punto di vista cinematografico. Eh, e forse non solo da, da quel punto di vista lì c'è un analfabetismo di ritorno, eh, di cui certo non sono responsabili i ragazzi, ah, certo. o lo sono fino ad un certo punto, ma diciamo che è mancato proprio no? una, negli ultimi decenni uh, una, forse direi anche provocatoriamente, proprio da parte della sinistra che era, deteneva un po', no? la sinistra italiana, uh, così il, il patrimonio culturale. No? di questo paese nelle arti, nel cinema, nella musica, eccetera, c'è stato proprio un abbandono che adesso vediamo, tocchiamo proprio con mano quotidianamente nelle nuove generazioni che purtroppo eh, vengono indicate come responsabili no, di, della loro ignoranza, però c'è stato un vuoto pesantissimo delle generazioni precedenti, secondo me, nell'indicare la strada a questi ragazzi. Quindi insomma, cosa molto complessa di cui nella scuola si parla molto, ma non si vedono ancora le soluzioni a, questa, esatto, a questa cosa. Nella
1: scuola si assommano i problemi e le soluzioni rimangono sempre scritte mm. a, a margine e non eh, diventano pa, un mai po questa, un
2: po'. Anche se bisogna dire che ci sono ottimi professori nelle scuole, eh? Eh, ma tutto da buttare conosciuto, io che lavoro la d'esterno, professori che lavorano molto bene, ma insomma sono un po' delle mosche bianche, sì. bisogna dirlo, però ci sono. Sì, quindi, sì ci sono ecco.
1: molte realtà, il problema è che, sono, che vengono dall'iniziativa di alcuni professori o, o studenti, ma non vengono dalla struttura, non sono promosse, anzi a volte sono ostacolate dalla struttura e quello, sì. e quello è grave grazie Luca di questa chiacchierata beh, allora grazie, Alberto, grazie
2: buona serata a tutti gli ascoltatori del tuo programma Va bene beh,
1: grazie ciao buona serata
2: grazie ciao ciao
1: allora ringraziamo Luca e lo salutiamo con un pezzettino un trailer del film di cui ci ha parlato, uno dei due film che sono stati presentati ieri sera, eh, dopo i discorsi un po' tristi che abbiamo fatto soprattutto verso fine della chiacchierata eh, andiamo a prendere un brano del film divertente cioè di Dramma della gelosia tutti i particolari in cronaca
2: in fermità di mente la condanna alla pena di anni 5 di reclusione presso un manicomio giudiziario
3: Quante. Ma chi? Quel capocione?
2: La domenica andavamo a mare su queste nostre spiagge italiane, che tutto il mondo ci invidia, ma che sono una grande zozzeria. Ma lei lo
4: sa che a Roma due esseri che si amano non sanno dove mettere piede, perché è tutta una montagna demonnezza. Sette colli, sette colli demonnezza! monnezza.
5: bella.
3: È un tipo. Perché io sono scena.
4: L'adulterio non è più perseguibile. E allora che devo da fare? A bozzare. Dai, ah, io! Non ti
3: Non ti Io non mai un figlio con tuo nome. Tu non no! mi potrai mai
1: sposare.
4: C'è la sacra ruota. Dici mi ardi e
3: mi, arde, mi arde. Tu ce l'hai.
4: Una sofferenza
2: d'amore può essere in qualche modo collegata alla lotta di classe.
0: Ma che stai a dire, Ardi? A radio.
5: aspetta a po'. Bella
2: serapinia, meglio amico mio. Due aranciate e una gomma americana. A tutte
3: le clienti le mando la pizza quale? Eh? Ah, no! Ora di belle!
2: Non ah. piccami ragazza, è un amico, mio E chi se ne frega?
3: Oh. Ho sofferto e smaniato. Ora il mio cuore è spezzato a metà. Ma chi scelgo
2: tra di voi? Leva quella mano. Leva la te. Ah! No,
4: no, no, Ma ha di voi! L'ho distrutto! Le pizze! Cazzo, <susurra> sono l'unico traditore che fa le pizze! Sì, dale, sarà Pinello! So, so, Tonzo! Dada al Massimo! Ma tutto finisce! Pure l'amore!
3: È finita, Re! È finita! Ma cosa eh. pure andata la fede! Sì, sì, Ciò <tose> 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 cioè, è un disturbo neurovegetativo o è perché sono
1: mignoto? Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa l'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Stiamo, abbiamo commemorato, abbiamo ricordato in qualche modo, la figura di Monica Vitti, scomparsa la settimana scorsa, con eh, Luca Di Lorenzo del Cook che ha organizzato con il Cinema Multiastra una serata in onore di Monica. E adesso parliamo di un altro personaggio che ha incrociato anche la strada del cinema ed è scomparso ed è anche un personaggio più direttamente legato al nostro territorio. Come dicevo all'inizio della puntata si tratta di Vitaliano Trevisan eh, famoso soprattutto come scrittore la sua opera principale Works eh, un romanzo però ha scritto anche degli altri ha scritto varie cose e mh, anzi in questi giorni ho letto un articolo che parlava della riscoperta di un capitolo inedito della sua opera principale. E, Viterano Trevisana ha anche fatto l'attore, ha fatto lo sceneggiatore, c'è stato all'inizio una, un stretto contatto con Matteo Garrone, che avevano incontrato in un'occasione teatrale, lo aveva, eh, lo aveva inserito eh, nel mondo del cinema, e sentiamo anche meglio queste cose dell'intervista che vi propongo adesso. Una delle particolarità di Vitaliano Trevisan era un po', po come faceva il cinema della, eh, dell'epoca d'oro della. Commedia Italiana o anche dei film e serie di Antonioni, quello di essere un interprete di una realtà che sta cambiando. Nei suoi romanzi Vitaliano Trevisan parlava del mondo che lo circondava, del nostro territorio, di un Veneto, di una provincia che sta subendo dei grandi cambiamenti volta in, in, in un movimento storico eh, che la sta lacerando e la sta facendo perdere i punti di riferimento. E della perdita di punti di riferimento, in qualche modo, le sue opere sono un po' una testimonianza. Ne parliamo adesso con il professor Denis Brotto dell'Università di Padova, il quale ha pubblicato qualche giorno fa un articolo eh, su una rivista fatta Morgana e che ha accettato gentilmente di parlare con noi della figura di Vitaliano Trevisan come autore letterario ma anche e soprattutto come uomo che nella sua vita ha incrociato il cinema. Siamo al telefono con il professor Dennis Brotto, buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Buongiorno Umberto, buongiorno.
1: Lo abbiamo contattato per parlare un momento di Vitaliano Trevisan, sul quale poco tempo fa ha anche pubblicato un articolo su una nota rivista, per dire due parole su questo personaggio che forse è conosciuto meno di quello che merita. Ci può dire in due parole chi era Vitaliano Trevisan?
4: Sì, eh, beh, intanto inizio col dire che l'articolo purtroppo eh, è stato pubblicato in occasione della, della morte di Vitaliano Trevisan, che è stato uno scrittore di enorme importanza, soprattutto per quello che riguarda il contesto della letteratura recente uno scrittore veneto, Vicentino, un elemento sempre presente nei suoi scritti dunque eh, fondamentale insomma, da ricordare, ed è stato però anche eh, un, un autore, un drammaturgo, un autore di testi teatrali ehm, e in più eh, naturalmente eh, forse l'elemento anche più notorio per il grande pubblico è stato anche un attore. Ha uh, interpretato uh, diversi ruoli, ha fatto il caratterista in molte opere, ma ha avuto anche ruoli da protagonista, uh, nassus, naturalmente la presenza in uh, Primo Amore, sin di Matteo Garrone.
1: Una vita anche abbastanza tormentata, in, in tutti i sensi, ma un'opera che è molto legata al territorio, che però lui guarda con un occhio particolare.
4: Sì, eh, in effetti eh, il rapporto che ha instaurato con eh, la sua terra, Vicenza il Veneto, è un rapporto eh, volutamente non pacificato, eh, ha cercato soprattutto nei suoi scritti di mettere in luce le grandi contraddizioni che segnano il nord-est italiano, il Veneto per l'appunto, e eh, ha cercato appunto nella sua scrittura, devo dire sempre con grande efficace, una scrittura accuminata quasi, potremmo dire, eh, di mettere assieme, come dire, quel, quei racconti fatti di, di cemento, di lamiere, di fabbriche, di soldi, di scarti, eh, di interiore, insomma, che eh, secondo litaliano televisione appunto, elementi che contraddistinguono la nostra eh, regione, ma appunto di raccontare tutto ciò. Eh, anche con una sorta di ironia in certi casi molto, eh, molto lucida ecco. eh, e poi ha unito a tutto ciò anche degli interessi personali era molto attento all'ambito della musica ad esempio la musica jazz eh, e altre passioni ecco, che si possono facilmente scorgere poi nei suoi scritti
1: Lei parla di contemporaneità della sua mm. opera in che senso?
4: Beh, eh, questa parola naturalmente eh, è facilmente accostabile ad un autore che eh, ha scritto nei primi, eh, sin dei primi anni del, del 2000, diciamo, sino ai giorni nostri, l'ultimo libro uscirà eh, postumo verso eh, la fine del 22, e quindi è facilmente etichettabile come autore contemporaneo, però ecco questa parola poi dallo stesso Trevisan non era vista positivamente, infatti eh, va sempre circoscritto insomma questo aggettivo eh, contemporaneo sì a livello temporale poi però eh, la sua scrittura è una scrittura che sin da subito si connota al di là della temporalità al di là dell'epoca in cui esce e eh, in cui si manifesta insomma ad un pubblico e vuole essere qualcosa di più assoluto più universale infatti una cosa molto eh, molto interessante della scrittura di Trevisan che accosta a quelle che possiamo definire come delle ossessioni di provincia, eh, dunque legate e relegate ad un territorio molto circoscritto con una sensazione a volte di profondo malessere eh, che travalica questi confini che diventa in qualche modo universale. Eh, c'è un noto critico letterario Andrea Cortellessa che proprio parlando di Trevisan ha evidenziato eh, come il suo sguardo e dunque la sua scrittura siano estremamente disincantati, cinici, a volte addirittura violenti da un punto di vista viscerale, però ecco in tutto ciò c'è anche un'accorata eh, richiesta insomma, di eh, prendere in mano in qualche modo questa situazione, appunto come dicevamo prima, fatta eh, di scarti, di fabbriche, di, di, di interiore, di soldi per cercare appunto di reagire ad essa, cercare in qualche modo una una trasformazione.
1: Il suo rapporto con il cinema, come accennava lei prima, è stato duplice, nel senso che ci ha lavorato come attore, come sceneggiatore, ma anche in qualche modo lo possiamo vedere legato alla sua opera.
4: Sì, senz'altro. Anche per il cinema questo legame con l'ubicazione geografica in qualche modo è molto vivo, molto presente. Eh, Ha lavorato al cinema con varie modalità. Eh, Ha scritto per il cinema, eh, ha fatto appunto l'attore, è stato interprete in diversi film come dicevamo prima ed è stato anche regista eh, per un film ormai uscito qualche tempo fa, se non ero nel 2006, Still Life, che al di là di questo titolo eh, un po' così, eh, esterofilo se vogliamo, eh, era ambientato eh, ad Asiago, quindi sulle, sulle montagne appunto eh, venete, e, ecco, Per quanto riguarda il suo rapporto con il cinema cioè, ci sarebbe molto da dire, devo dire che anche nella sua opera letteraria, penso soprattutto a Works, eh, uscito nel 2016, Ecco, si trovano molte tracce di questa relazione con il cinema. Eh, in Works, eh, ad esempio, nelle prime pagine si parla della sua visione del cinema eh, recente, insomma, di come sia diventato una sorta di eh, eh, luogo ormai incapace di creare miti, più attento eh, ai festival o alle feste o alle film commission che non magari ha la capacità di realmente smuovere... Eh, un immaginario collettivo, insomma. E, e sempre in Works, nelle ultimissime pagine, eh, c'è una, una lunghissima trattazione di quello che è stato il suo, mh, la sua conoscenza con Matteo Garrone, anche in questo caso un, un rapporto eh, che potremmo definire ambivalente. Matteo Garrone è colui che intravede in italiano Trevisan eh, la possibilità, appunto, di. di, di eh, lavorare assieme alla sceneggiatura di Primo Amore, addirittura gli dà un doppio ruolo, anche quello appunto dell'attore protagonista, eh, poi però l'idilio in qualche modo termina lì, il loro rapporto non sarà così sereno e e nonostante Primo Amore rimanga uno dei grandi film italiani degli ultimi decenni, ecco, la relazione insomma, artistica fra Trevisan e Garrone non sarà delle più eh, riuscite da un punto di vista proprio relazionale.
1: Poi ho avuto altri rapporti, altre partecipazioni, soprattutto come attore. Cosa che caratterizza questa sua attività di attore?
4: Beh, ci sono molte cose che la caratterizzano. Sicuramente... Una, una fisicità, una capacità di imporre i tratti del proprio volto dagli zigomi marcati a quest'occhio tagliente insomma, che, eh, elementi che già di per sé riescono in qualche modo a definire un personaggio prima ancora che l'elemento parola, insomma, la recitazione vera e propria eh, va anche detto che il rapporto con il cinema per Trevisano è sempre stato un rapporto eh, funzionale in qualche modo Eh, faceva cinema, partecipava in veste di attore ai film in cui era eh, chiamato a recitare per poter mettere da parte eh, quei quei fondi quei soldi che in qualche modo gli avrebbero permesso una certa libertà e indipendenza eh, e soprattutto il tempo disponibile per scrivere, dunque c'era anche una sorta di funzionalità calcolata e in effetti Trevisan diceva che eh, recitare per lui non era, come dire, entrare nel personaggio, studiare il personaggio, eh, adottare un metodo ecco, di recitazione, ma anzi era proprio un liberare la mente, un'attività in cui bisognava non pensare. E questo la dice lunga anche sul, sul suo eh, rapporto con il cinema, insomma, sulla sua eh, effettiva... Ehm, relazione ecco con un cinema che come dicevamo per Trevisan era ormai incapace di produrre miti era iper, ipertrofico insomma in cui le immagini dice sempre Trevisan hanno formattato la nostra memoria come fosse un hard disk cancellato insomma.
1: aveva qualche suo mito cinematografico Beh, è
4: ehm, difficile dirlo si trova anche qui qualche traccia nei suoi scritti, ripeto Works è un'opera che ha molti elementi anche di carattere eh, autobiografico, personali perché è una sorta di ricognizione dei tanti lavori e tante attività lavorative svolte da Tredisano, ovviamente una chiave eh, romanzata e di grande letteratura ma di questo si tratta e tra le varie pagine insomma, si trovano dei riferimenti qua e là sicuramente c'è un riferimento che va ricordato perché lo stesso Trevisan lo indica come un, ehm, un interesse del tutto personale, quasi eh, legato proprio al vissuto di Trevisan ed è per un film non molto noto ma particolarmente significativo, eh, Amore Tossico, un film uscito ormai una quarantina d'anni fa, di un regista eh, mancato, anche lui pochi anni fa, Claudio Caligari Uh, un autore come dire, poco prolifico, insomma, credo che i suoi film siano tre o quattro in tutto, ma uh, forse anche per questo, insomma, uh, molto, molto attento ecco, nelle opere che ha realizzato uh, e, e sicuramente poco inclina insomma, a, a, ad attenuare ecco, i, le negatività del, della realtà in cui siamo uh, immersi. E questo credo che sia anche l'elemento che ha interessato l'italiano Trevisan che ha trovato in questo film appunto una, una sorta di, di tratto di ancoraggio.
1: Per concludere, come possiamo definire in due parole la sua presenza nella cultura italiana o perlomeno nel nostro eh, territorio?
4: È una domanda complessa. Devo dire all'Università di Padova, anche grazie ai colleghi dell'ambito letterario, mi occupo ovviamente più di cinema, penso a Matteo Giancotti, a Franco Tomasi, a Emanuele Zinato e a molti altri, insomma c'era l'idea di, ehm, in occasione proprio dell'uscita del nuovo romanzo dell'Italiano Trevisan, di eh, iniziare a ragionare ampiamente, insomma ad ampio spettro sulla sua opera, fare delle iniziative e coinvolgerlo il più possibile. E tutto questo ora, evidentemente viene meno e, ed è una grossa mancanza, quella a cui siamo anche noi eh, sottoposti, eh, perché è una morte prematura, una morte improvvisa, in attesa per molti aspetti almeno. E segna appunto una perdita di cui ancora credo non, non si sia riusciti a ponderare insomma, il peso. Eh, insomma, è qualcosa che ci viene sottratto. E allora eh, quello che ci rimane da fare è cercare appunto di eh, eh, aggrapparci a quella che è eh, l'opera letteraria finora costituita dall'italiano Trevisan e andare a rileggerla con ancora più attenzione. È un'opera davvero di grande eh, approfondimento sulla, sulla realtà veneta ma che non si ferma a questo, parte da questa ubicazione geografica e riesce, come dicevo prima, a travalicare molto ampiamente, molto tenacemente questi confini, rendendosi eh, un qualcosa di in grado di comunicare eh, ad, ampio, ad ampio spettro. Insomma. Certo, è una letteratura non, non semplice, ma proprio in questa non semplicità si trova poi una grande eh, capacità di innovare anche i codici letterari.
1: Un invito allora alla riscoperta di quest'opera letteraria, di questo personaggio, forse, come dicevo all'inizio, non così conosciuto come merita. Se qualcuno vuole vedere può trovare in streaming facilmente alcune delle ultime opere, a partire Effetto Domino, il Grande Passo, eccetera, in cui è presente come attore. Grazie, professore, di questa chiacchierata. Buona serata.
4: È È stato un piacere, sì, in effetti non abbiamo ricordato altri film come appunto Effetto Domino, di Rossetto, eh, Cose dell'altro mondo, di Patierno, eh, mi viene in mente anche Senza lasciare traccia di Capari, che sono eh, film in cui eh, ugualmente l'italiano Trevisan si è ritagliato dei ruoli magari più circoscritti ma eh, estremamente interessanti. Insomma.
1: Grazie comunque, buona serata e risentirci per altre cose in futuro.
4: Senz'altro, grazie, grazie. dell'invito, arrivederci.
1: E allora concludiamo questo ricordo di Vitaliano Trevisan eh, con il trailer di uno dei film di cui ci ha parlato il professor Brotto, il eh, primo amore eh, dove anche si, trova una, eh, si trovano lunghe parti in cui lui è presente in scena, quindi in questo trailer sentiremo eh, spesso la sua voce. Vittoria ti immaginavo così
4: simpatica espansiva tra i 55 e i 57
0: kg dovrebbe perdere almeno 10 kg
3: 55
0: 500
3: 500 Sei contento? Sì Lei
2: adesso sta modellando una persona secondo il suo desiderio Ma è anche il suo desiderio
4: Lei invece è perfetto così No, non sono fatto perfetto così Allora in cosa non sono affettato Non sono perfetto così Quando ti guardi allo specchio ti piace di più o no? Adesso, come sei adesso? No? Come è il primo?
3: Ora che io ce la sto mettendo tutta,
4: sai? ancora un po' è sarà tutto finito Ma
0: non c'è un medico? ha ah, solo un caro
2: di potassio. Che odore vede lei
5: che ti mette. Allora,
2: devi andare dal medico. Mangiare. Mangiare.
4: Non posso assolutamente andare, signora. Non capisci, no, non è possibile.
1: Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa con la rubrica Cinema 2 di venerdì 11 febbraio del 2021 e lasciamo questa prima parte della trasmissione dedicata in modo particolare ad alcuni, ad alcuni ricordi e ad alcuni omaggi dedicati a, in questo caso, due importanti personaggi, a Monica Vitti e a Vitaliano Trevisanna e ho ricordato anche in, in inizio di trasmissione i nomi di eh, altre persone che hanno fatto parte del mondo del cinema, che sono scomparse, ce ne servono altre perché purtroppo ovviamente la vita è fatta così, ogni giorno si hanno annunci di, eh, di scomparsi, di personaggi più o meno famosi. Noi quest'oggi siamo riusciti a ricordare questi, un altro ricordo, dicevo, che va fatto, eh, anche perché ci riporta anche questo ad una stagione importante della storia del cinema, non solamente cioè, non italiano, ma non solamente legato al suo paese, cioè alla Francia, e l'altro ricordo è quello di François Truffaut, che è nato il 6 febbraio del 1932, quindi 6 febbraio della settimana scorsa, eh, avrebbe compiuto 90 anni. È un po' difficile pensare alla figura di François Truffaut legata all'immagine di una persona di 90 anni, anche perché l'immagine che abbiamo di lui è quella di una persona eh, giovanile, vitale, ma giovanile soprattutto perché la sua opera legata a poi a quella che è stata chiamata la Nouvelle Vague, è stata l'opera di, di uno che ha trasformato e che ha profondamente rinnovato il linguaggio cinematografico il cinema, il modo di fare il cinema e anche il modo di intendere il cinema nel suo rapporto con la realtà, nel suo rapporto con la vita, nel suo farsi anche in modo diverso un personaggio veramente eh, importante un personaggio, una disvolta della eh, storia del cinema eh, dalla nouvelle vague che, che si diffonde in Francia appunto l'opera di Truffaut e di altri suoi, possiamo neanche dire amici perché non è che fossero veramente amici, ma persone che lavoravano assieme alla redazione soprattutto della rivista, rivista Cahiers du Cinema e poi diventati a loro volta da critici eh, registi, eh, hanno dato una grande eh, ventata di rinnovamento al cinema, però anche al tempo stesso recuperando e, e dando valore, dando importanza, dando riconoscimento ad un, ad un tipo di cinema che magari da altri veniva snobbato. Mm, François Truffaut ha avuto una filmografia sterminata, anche lui, nonostante tutto che voi certamente conoscete, mm, loro... Mi piace ricordarlo con un brano, una clip dell'opera che lo ha lanciato nel primo suo lungometraggio i 400 colpi eh, che ricorda un po' la sua infanzia la sua adolescenza eh, la trilogia legata a Doanel che è un po' um, pensata in una cave anche autobiografica ma non solo, sentiamo un brano, allora una clip di questo, di questo film, che è il film è che lo ha lanciato, il film nel quale ha cominciato a dimostrare tutta la novità e l'ispirazione della sua mh, opera.
4: Era dalla psichiatria.
3: Se le cade la matita, raccoglila, ma non guardarle le gambe, se no lo segna sulla scheda. La scheda? Quale scheda? Ci scrivono tutto su di te, quel che ne pensa il dottore, quel che ne pensa il giudice e anche i vicini di casa. Io la mia scheda la conosco a memoria. C'è scritto che sono un instabile psicomotore con tendenze per grazie. E se racconto fesseria apposta per me? Allora ti mandano all'ospedale e una volta là dentro va a finire che non ne esci più.
5: Come sarebbe a dire? Daniela.
3: Eh, eh, mia...
5: Perché hai riportato la macchina da scrivere? Beh, siccome non potevo venderla, non potevo farne niente, ho avuto paura e non so, l'ho riportata. Ma non so perché. È vero che una volta rubasti 10.000 franchi a tua nonna? Mi aveva invitato, era il suo compleanno. E siccome è vecchia, non mangia molto, così metteva da parte i soldi. Ma non ne aveva bisogno, tanto moriva presto. Siccome io sapevo dove li teneva nascosti, li ho presi. Ero certo che non se ne accorgeva. E la prova è che non se ne è accorta. Poi mi aveva dato un bel libro quel giorno. Siccome mia madre aveva l'abitudine di frugarmi in tasca e io avevo lasciato i pantaloni sul letto, deve essere stata lei a riprendermi i soldi perché il giorno dopo non li ho più trovati. Poi mi ha interrogato e allora ho dovuto confessare che li avevo presi alla nonna. Per punizione mi ha tolto anche il libro che la nonna mi aveva dato. Un giorno poi glielo ho richiesto per leggerlo ma mi sono accorto che l'aveva venduto. I tuoi genitori dicono che tu menti sempre. Beh, mento, mento ogni tanto, sì. Spesso. Se dicevo la verità non mi credevano e così dicevo un'altra cosa. Perché non vuoi bene a tua madre? Perché prima ero a Balia e quando hanno avuto un po' di soldi mi hanno messo dalla nonna. Ma la nonna era vecchia e così non poteva più tenermi. Allora mi hanno preso in casa, ma sa, avevo già otto anni. E ho capito che la mamma non mi voleva molto bene, mi sgridava sempre per, per, per niente, per delle piccole sciocchezze. E una volta, sì insomma una volta che stavano litigando, ho, ho sentito che, che io ero nato quando mia madre non si era ancora, quando era ancora signorina insomma. E poi anche con la nonna. Ha litigato una volta e allora ho sentito che aveva voluto abortire e che se ero nato lo doveva mia nonna.
1: Anche a François Truffaut abbiamo dedicato il nostro omaggio in questa trasmissione di Cinema 2 che state ascoltando dalle onde di Radio Cooperativa il venerdì 11 febbraio del 2022. Votiamo pagina, abbiamo fatto un po' di ricordi, abbiamo ricordato momenti importanti della cultura, ma soprattutto del cinema italiano e non soltanto italiano. Adesso torniamo un po' al presente delle iniziative di carattere di cultura cinematografica eh, a cui possiamo accedere nel territorio. La s- puntata precedente, eh, quella che non è potuta andare in onda per motivi tecnici di la chiusura eh, momentanea delle trasmissioni di Radio Cooperativa, eh, avevamo preparato un servizio dedicato ad una serie di eventi che eh, vengono organizzati eh, ogni anno, ormai da diverso tempo, fra febbraio e marzo, e che come tutte le realtà di carattere culturale non soltanto, ha eh, dovuto segnare delle battute di arresto a causa della pandemia. Adesso riprende, ripresa anzi, in maniera eh, alla grande, con eh, eventi in presenza, si tratta di Interreligious, una rassegna dedicata al dialogo delle religioni. Una serie di iniziative che comprende il film, che comprende incontri, tavole rotonde, ma comprende anche momenti eh, di spettacolo, soprattutto momenti musicali. In tutte queste tre dimensioni, in tutte queste tre realtà che si svolgono parallelamente eh, vengono messi assieme, fatti incontrare personaggi di religioni diverse ogni anno attorno ad un tema. Il tema scelto da quest'anno è il tema dell'economia, le religioni che si confrontano eh, di fronte al tema sempre vivo e delicato dell'economia. L'organizzatrice Beatrice di ci aveva concesso un'intervista nella quale descriveva il programma di quest'anno di Interreligious e L'intervista, direi, rimane ancora valida perché soltanto pochi degli eventi di cui lei ci, eh, ci ha parlato sono già stati realizzati e il, il programma continua ad andare, ad andare avanti. Si era, era partito il, a febbraio ma adesso va avanti fino alla fine di marzo, un momento che troviamo le date anche più precise, se volete. Secondo, Sì, eh, si era partiti il mercoledì 2 febbraio con una, una visione cinematografica commentata e mh, poi un altro evento è avvenuto il 9 di febbraio, ma i prossimi eventi partiranno da mercoledì 16 febbraio ed andranno, andranno avanti fino al 6 marzo, quindi c'è ancora tempo per tutti coloro che sono interessati a questo tipo di attività, di poterci partecipare. Come verrà precisato, i film vengono proiettati prevalentemente al mercoledì presso il cinema MPX di Padova, mentre le tavole rotonde eh, sono ospitate dal Centro Culturale Studentesco di Via Zabarella. Gli eventi musicali invece hanno collocazioni differenti. Sentiamo però, per conoscere meglio eh, quello che c'è dietro a questo programma e e, i vari dettagli dell'offerta che la Rassegna eh, propone, sentiamo cosa ci dice di questo l'organizzatrice Beatrice Rizzato. Al telefono con Beatrice Di Ciao Beatrice e grazie di aver Ciao, accettato. Ciao Alberto, grazie
3: dell'ospitalità.
1: Ci sentiamo. Ormai esatto, ormai consuetamente ci sentiamo in prossimità della partenza delle iniziative nel quadro di Inter religious. E ci vuoi ricordare intanto di cosa si tratta?
3: Sì, Inter religious è una rassegna di dialogo tra le religioni. E inizierà il 2 di febbraio e si concluderà il 6 marzo. E, è una rassegna che è arrivata alla sua nona edizione e quindi insomma ne abbiamo fatto un po' di strada e quest'anno è il tema, il focus diciamo, attorno al quale le diverse religioni interverranno è le religioni di fronte alle sfide economiche per il futuro. L'idea è nata un po' dalla Francesco Economy, cioè questo magistero eh, attualissimo di Papa Francesco che nell'oggi sembra dire delle cose così importanti e pregnanti e sembra anche una delle poche voci che ha il coraggio di levarsi contro le torture e le eh, crisi umane, antropologiche e ambientali che questa economia basata esclusivamente sul profitto sta producendo attorno a noi. È tempo di cambiare e quindi abbiamo, io insomma ho proposto e il tema è stato subito accolto sia dal centro universitario che dal CSV, il Centro Servizi del Volontariato, che sono i promotori dell'iniziativa insieme alla scuola del legame sociale che è interna, diciamo, afferisce al CSV, che l'ha messo come eh, progetto ormai da alcuni anni di scuola proprio, di formazione, questa serie di incontri, di eventi. Abbiamo pensato ecco, che il tempo ormai era più che maturo. Per affrontare da vicino quello che Papa Francesco sta dicendo, dicevo, quasi da, da solo, insomma, sta cercando da solo insieme ad altri capi religiosi come il capo dei musulmani che è incontrato in Egitto, come l'ultimo incontro che c'è stato durante il suo viaggio del Papa, sia al Tayeb che quando è andato in Iraq ha cercato di promuovere insieme al rabbino Sachs e anche ad altre diciamo, personalità religiose del mondo di coltivare quello che è il bene di tutti, quel bene comune che teoricamente può essere riconosciuto, ma che nel concreto si fa fatica magari invece a um, riconoscere. La povertà, la fame sono ancora mostri da abbattere. La scuola per tutti è ancora un miraggio in certi luoghi del mondo. E, um, la sperequazione, la disparità diciamo di trattamento, la forza di pochi e la, lo sfruttamento, la sottomissione di molti. Questo fa sì insomma, che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi quelle che sono eh, le maggiori come dire, sfide a cui saremo chiamati per costruire un futuro un poco migliore di quello che stiamo costruendo
1: oggi. E in che modo la religione... Ha il diritto da una parte e il potere di inserirsi in questo discorso? Sì, eh, questa è una
3: domanda molto interessante perché ecco, sembrerebbe quasi sganciata l'economia dal religioso, dal fatto, dall'esperienza religiosa. In realtà se pensiamo in due cose, innanzitutto che nel mondo sono più i fedeli, i credenti che i non credenti perché i non credenti si aggirano attorno a un miliardo, i credenti si aggirano attorno ai 5 miliardi di persone, quindi ehm, abbiamo più credenti, quindi le religioni hanno senz'altro un peso, volente o, no- o nolente, nella vita delle persone. In secondo luogo, che, e questa è la cosa più interessante forse, ehm, che se noi parliamo di bene, anche in senso economico, bene commerciabile, bene scambiabile, dobbiamo tenere conto che il bene maggiore si rivolge a quello che è la felicità dell'essere umano, al benessere dell'essere umano. Quindi l'economia ricomprende, deve essere considerata a partire proprio da questo bene umano, da questo benessere dell'uomo. E, e quindi quel bene comune va necessariamente incanalato nel concetto di felicità della persona. Ci sono studi su questo aspetto, diciamo, la crescita felice, il prodotto interno uh, della felicità lorda come ha considerato per esempio il, um, il re del bhutan che è buddista il bhutan come sappiamo a maggioranza ecco ci sono cioè degli ele- due elementi in particolar modo che vanno necessariamente nella direzione di un coinvolgimento peculiare delle religioni le religioni hanno non solo il diritto, ma il dovere, se consideriamo ecco, che sono tanti credenti e che riguardano la felicità dell'uomo. E cos'è più della religione? Non ha cuore, non ha come dire oggetto di studio e di interesse il bene dell'uomo.
1: A livello scientifico e anche a livello filosofico il tema dell'economia crea scuole diverse, a volte contrapposte anche in maniera molto dura. All'interno della religione lo sguardo sull'economia ha dei punti in cui le varie religioni si possono trovare in un cammino comune? Eh, sì,
3: uh, ah, senz'altro il punto comune è l'uomo e il suo diciamo, uh, benessere, il suo, la sua umanizzazione, questo aspetto senz'altro lega uh, le diverse religioni e in uh, secondo luogo poi le religioni sono ovviamente uh, legate per uh, quel diretto legame che pone l'uomo uh, verso Dio in uno sguardo di Diciamo altro. Direi che proprio sotto il profilo strettamente religioso le eh, diverse tradizioni si collegano su quella che è la sapienza dei testi, cioè l'aspetto più sapienziale, diciamo quello che può essere maggiormente di consiglio e di supporto all'esperienza umana. Ecco, io. Dico questo dal mio punto di vista e dal mio osservatorio, poi ovviamente invito eh, tutti gli, gli ascoltatori ad essere presenti e a sentire le diverse diciamo, voci dei diversi rappresentanti religiosi e studiosi, perché ecco le, ci saranno diversi incontri con studiosi, professori, economisti soprattutto, che potranno dare un contributo diretto. Ogni religione eh, gli viene riservata una settimana eh, per approfondire il tema. Quindi, per esempio, all'interno del cristianesimo, che inizieremo il 2 febbraio con il film e poi eh, la domenica con eh, la tavola del dialogo,
1: Forse è bene appunto che tu ricordi questa doppia proposta di film e di conferenze, di incontri.
3: Sì, sì, sì. Eh, allora, eh, Interregios nasce con una eh, triplice diciamo, proposta che è quella del cinema, della settima arte, del, dell'arte nel senso più basso diciamo sia concerti musicali ma anche eh, a volte abbiamo fatto mostre altre volte presentazione di libri oppure di spettacoli teatrali di vario tipo quest'anno ci saranno due concerti e poi ve ne parlerò adesso ehm, e poi il terzo ecco la terza proposta è quella del dialogo di sentire, parlare dei testimoni, ehm, degli esperti sul tema che si va a a declinare, sul tema che si va ad approfondire. Dicevo, le religioni che interverranno saranno otto e le serate però dedicate sono sei e cinque tavole rotonde, perché... Alcune religioni come il buddismo e le filosofie cinesi le abbiamo unite nella stessa giornata e anche l'induismo e il sikhismo. Inizieremo il 2 febbraio con il cinema eh, Un mondo fragile che sarà presentato da Paolo De Stefani, il professore eh, del Centro di Hizzi Umani Alla domenica, alla tavola del dialogo, siederanno una suora domenicana ed è appunto decano e professoressa alla Facoltà di Scienze Sociali di Roma, la Pontificia Università San Tommaso e membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Lei è veramente il top, potremmo dire, degli economisti della Francesco Economy. E insieme a lei abbiamo localmente la Banca Etica che ha sempre guardato con un occhio di interesse quelli che sono i temi più importanti legati ai valori cristiani e interverrà il dottore Emanuele Pizzo della Banca Etica. Continueremo con l'ebraismo e, e alla domenica interverranno Miriam Camerini invece che è una regista e studiosa di ebraismo e un altro ecco esperto del mondo economico che è Ronia Maui, eh, docente all'Università Cattolica di Milano. Continueremo con l'Islam il 16 febbraio e ci sarà Enzo Pace che ormai è una presenza diciamo, indiscussa ad Interreligious e presenterà il film My Name is Adil che racconta eh, la storia di un bambino proveniente dal Marocco che cerca di ricongiungersi qui in Italia con il padre. E poi alla domenica avremo sempre l'intervento del professor Pace e di Mansur Baudo, che è esperto di finanza islamica all'interno del Coreis, la comunità religiosa islamica italiana. Continueremo poi con le filosofie della Cina e il buddismo. Il 22 febbraio sarà presentato il film «Not my mother's baking» dalla coordinatrice del Religion Today Film Festival di Trento, Ola la Vosna, e alla domenica poi avremo invece il 27 febbraio la professoressa Amina Crisma dell'Università di Bologna, esperta di taoismo e confucianesimo, e il professor Gian Giorgio Pasqualotto che invece è stato docente di storia della filosofia buddista all'Università di Padova. Continuiamo poi mercoledì 2 marzo con l'induismo e vedremo un film in India che racconterà la storia appunto all'interno della religione indiana una famiglia poverissima, seguiremo le vicende di questa famiglia che non ha nient'altro da donare se non i propri capelli alla divinità e seguiremo la la rotta di questi capelli. Il giorno dopo, il giovedì 3 marzo, Uh, presenteremo il film sul um, mondo Sikh, The Harvest, che significa il raccolto, che è una storia ambientata qui in Italia tra gli immigrati Sikh che lavorano soprattutto nel lago Pontino o nella pianura padana. E alla domenica avremo eh, la tavola del dialogo con eh, una professoressa di indi e di canto indiano, che è Margaret Flavia Tramper, avremo un ingegnere informatico indiano appassionato anche di, su, eh, di sitar, che è a Shankar Shen, che viene da Milano e poi avremo Gusharan Singh che è rappresentante del Sikhismo attraverso la Sikh Segua Society presenterà ecco, proprio uh, l'aspetto di inclusione delle persone di provenienza Sikh e poi accanto ecco, a questi grandi eventi avremo anche due concerti speciali a tema il primo è il 12 febbraio che si svolgerà nella chiesa di Santa Caterina dalle Sanne via Cesare Battisti, polifonie di voci e suoni dal mondo, musiche e eh, canti dalle diverse tradizioni eh, religiose. Interverranno il cardo Misto per la tradizione sacra del canto mongolo e tibetano, il duo d'alto canto di Giulia Prete ed Elida Bellon per i canti sacri dalle diverse tradizioni d'Europa, per il canto indiano eh, la voce di Margaret Flavia Tramper, per la musica classica persiana un trio di Faraz, Babak e Darius e forse Fabio Tricomi, e per la musica cristiana un altro trio di Venezia di tre donne che suoneranno delle sonate da chiesa di Vivaldi e Mozart. Il trio si chiama La Cetra Rossa ed è composto da Luisa Bassetto al violino, Francesca Baletti al violino e Paola Talamini all'organo. La stessa serata del 12 febbraio al centro universitario alle 20.45 la esuberanza e l'allegria la di Miriam Camerini e Rocco Rosignoli che la accompagnerà con la chitarra e la voce su uh, Die Hegelste e altre canzoni ebraiche attorno al tema del denaro ecco questo è un po' il programma di Integritius eh, l'obiettivo diciamo di questa rassegna è sempre quella di far conoscere le diverse religioni al pubblico e di farle dialogare attraverso un tema che è comune a tutte.
1: Un programma ricco. Quali sono le regole intanto per l'accesso? Vogliamo ricordarle.
3: Allora bisogna iscriversi per venire in presenza, trovate tutto online sulla pagina dell'MPX, del cinema MPX o sulla pagina del centro universitario per le tavole tonde e eh, l'evento di musica di sabato 12 febbraio mente per i film sulla pagina z-chiocciola uh, multisala mpx.it per i film invece online si possono seguire anche sulla pagina facebook o youtube del centro universitario sempre queste informazioni le trova sul sito del centro universitario www.centrouniversitariopd.it
1: Grazie, Beatrice, di questa presentazione. Buon lavoro e speriamo che il risultato sia, come anche negli altri anni, seguito da un buon numero di persone.
3: Grazie a te Umberto, mi permetto solo di dire una cosa ecco che avevo scordato, che eh, sono partner fissi, oltre ai promotori, centro universitario e centro servizi volontariato e scuola del legame sociale, una sala MPX, il Religion Today Film Festival di Trento, che è un festival dedicato alle religioni, e poi abbiamo sempre il patrocinio e il supporto eh, dell'Università di Padova del comune di Padova e del Religion for Peace Sezione Italia
1: grazie allora ancora una volta
3: grazie mille, grazie mille per l'ospitalità
1: salutiamo Beatrice con un breve saggio di uno dei film che sono presentati in questa rassegna, si tratta di, di cui ci ha parlato anche Beatrice, si tratta di The Ardest.
2: di dire basta, insieme noi ne siamo convinti possiamo vincere lo sfruttamento, possiamo far crescere le buste paga, possiamo far crescere i salari, possiamo chiedere, anzi meglio, pretendere il rispetto dei diritti che la legge italiana già riconosce.
1: Vi ricordo che questo film all'interno del programma Interreligious sarà proposto al Cinema Mpx il 3 di marzo. Vediamo alcune altre cose, alcune altre attività di carattere più o meno culturale legate al cinema. È arrivato l'avviso che sta per partire e c'è ancora la possibilità di iscriversi alla scuola di cinema eh, dedicata a Carlo massacurati. Sono in partenza due corsi annuali, uno di sceneggiatura e uno di montaggio e anche un workshop di critica cinematografica. I corsi sono prevalentemente in eh, modalità online, però il corso di montaggio è misto fra momenti online e momenti in, in presenza. Al Cinema MPX di Padova, di cui abbiamo appena parlato come sede delle proiezioni della rassegna Interreligious, eh, continua il tradizionale Cineforum che è ripartito quest'anno, il Cineforum Effetto Cinema, eh, che è, si, svolge, si svolge al martedì e il prossimo martedì, 15 febbraio, ha in programma il film di Ken Loach, Sorry, We Missed You. Il fronte del porto ha fatto circolare il programma degli incontri, o meglio delle proiezioni di questo mese, Eh, vediamo velocemente, partendo da quelle che ancora non sono state realizzate, il 16 febbraio di Akira Kurosawa, L'ultimo Samurai, e Dersu eh, Akira Kurosawa, l'ultimo samurai e titolo della rassegna di film dedicati a questo grande regista giapponese e viene proposto il 16 febbraio Derso Usala, il piccolo uomo delle grandi pianure mentre il 22 febbraio uno dei grandi capolavori della storia del cinema russo ma non soltanto Solaris di Andrei Tarkovsky Il 23 febbraio si ritorna con Kurosawa con i sette samurai. Eh, Giovedì 24 febbraio eh, sarà Tango, perché c'è un concerto dedicato al tango di di Astor Piazzolla e poi è seguito dal film Piazzolla La Rivoluzione del Tango. Questo ovviamente nella sala eh, del eh, Porto Film Club che è una sala che fa parte del complesso del multisala Porto-Astra, zona guizza di Padova. E al Marconi di Piove di Sacco, come sempre al venerdì, quindi fra poco, va in, eh, è programmato il, il Cineforum, questa sera... È in programma Climbing Iran, è la storia di una di una eh, donna che fa il climbing, fa arrampicata sulle montagne in un paese nel quale le donne invece eh, per queste cose non sono tollerate. E è in programma fra poco, il venerdì 18, la settimana prossima, due Italian e del film di Rossetto e il regista sarà presente alla proiezione un programma ricco di incontri è quello che viene proposto dal Cinema Lux eh, nelle prossime settimane Eh, oltre alla programmazione normale di eh, di vari film il Cinema Lux di Padova propone per il giorno 14 di febbraio, il giorno di San Valentino, un film particolare, un modo diverso di vedere la festa, di vedere il eh, senso dell'amore. Il eh, film eh, è perdutamente ed è un film che è eh, dedicato a persone che hanno delle eh, difficoltà e come si può vivere l'amore in eh, momenti e eh, in situazioni di difficoltà anche eh, psicologica ed anche umana in vario senso. Un altro film di quelli che mi sento di segnalare fra quelli che sono programmati nei prossimi giorni dal eh, Cinema Lux è Piccolo Corpo, che è programmato dall'11 al 13 di febbraio, se non sbaglio, no, e l'11, scusate, solamente l'11 di febbraio, ed è una storia eh, che è stata presentata a Cannes con molto successo, eh, di Laura Samani, racconta eh, una storia del Settecento legata un po' a a delle leggende, eh, secondo le quali... eh, Partendo dal fatto che eh, per la dottrina cristiana i bambini che morivano senza battesimo erano destinati ad andare nel limbo, quindi non ad andare in paradiso, però si era diffusa la leggenda che esisteva una chiesa nella quale c'era la possibilità di avere una magia per cui i bambini che nascevano morti eh, venivano risuscitati per quegli attimi necessari a dare loro il battesimo e quindi permettere loro di andare in paradiso. È la storia di una giovane mamma che si trova a fare questo viaggio tra difficoltà e pericoli eh, vari per eh, realizzare eh, questo sogno di dare al suo figlio nato morto la possibilità di andare in eh, paradiso. Ecco, direi che con questo mi pare che stiamo anche raggiungendo la fine del tempo che è dedicato a questa trasmissione volevo de- ricordarvi un altro evento che eh, sembra molto interessante ed è quello che è programmato dalla libreria eh, che, di cui abbiamo parlato anche qualche puntata fa la libreria Mateual eh, che, eh, che è, mh, fa parte un po' delle realtà organizzanti da EtnoDramma in via Beato Pellegrino 37, il mercoledì 16 febbraio alle 18.30, ospiterà un incontro con il regista e docente universitario Mario Brenta nel tema Cinema e letteratura, simmetria allo specchio. Eh, informazioni le potete trovare più dettagliate eh, nei social della libreria Matteual o comunque di Etnodramma. Con questo siamo proprio giunti alla alla fine del tempo dedicato a Cinema 2, oggi lunedì, eh, scusate, venerdì 11 di febbraio del 2022. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata fra un paio di settimane con il trailer del film Piccolo Corpo, di cui io ho parlato brevemente qualche minuto fa. La sei grigia. Il tuo corpo se ne è... really Voglio dargli un nome. Lo posso. Signore.
3: Quest'anima
0: anima ha
2: perdonata lì. L'è in accesa. Dove sei ipotena sui morti. Un respiro. E ti
3: indabatterei. C'è molti clami, sto? Agatha. Ani, C'è chi tu ha, sai d'anti?
5: Lascia.
3: Lascia. I'm so da Tony, I can see the test I